0: 哈喽， l l 接着是分享二点二第二个模块第二个小节，嗯，主要是讲提纲，就它的 title 是设计访谈提纲，如何避免查户口式的审问。嗯，先回答一下这个 title 的问题吧，就是，嗯，提纲确实不能够太细碎，因为你它不是给你用来照来读的，有点像那种嗯提词卡，你不可能全程看着，你只能牢记在心。然后我就说提纲一般就五到六个哈、啊，不要超过十个这样，然后要，嗯不需要看才是最好的提纲，然后避免的话就是，嗯，你用退一步的那种问题，开放一点的问题来问，先让人家来说，来叙述，人家说漏了的你再追问，而不是要你来主动提出，然后甚至说有的一些比较敏感的话题，或者是。太过突兀的问题，你可以先缓和一点的问，也是放大的问，然后让对方自己引出来，就有点像那种设一个局，然后对方自然而然会过去的那种感觉。嗯，然后最简单一个方法就是能不能简单说一下你你你你做大学老师的体验啊，或者是基本情况啊？就这种，然后人家就会把基本信息告诉你，教什么学科，教多少年，学生是什么样的类型，然后什么样的感受，等等等等等等，嗯，好，然后呢，这一个小节印象最深的点呢，除了刚刚提到的，就是，嗯，就是数量控制在五到六个，然后，嗯，就是退一步来问，让对方自己说，先引对方说，然后对方没说到的，你再去问。除了这两个以外呢，还有一点就是不要太，就是太太，太太匆忙，而是要嗯耐心一点，捋出这个 research question， 回到 research question 来捋出它背后的一些逻辑和它的理论框架，嗯，就它的结构吧。然后这个结构一定是有逻辑的，层层递进的。然后这个地方的逻辑结构，包括我们提问，就可以参考。之前之前研究三大兴趣的呃描述、解释和分析上去，嗯，因为描述其实自然而然可以引引到解释，然后解释再可以自然而然引引引到分析上去，就这样层层递进的，其实是非常啊、呃、basic 但是 fundamental 的那种逻辑底层逻辑的感觉啊，说的有点烂俗，嗯，然后还有印象深的呢就是。呃，其实就是我感觉哈，刚刚那个方法其实适用于你提出了一个很完善或者是很很很不错的一个 research question 的前提下，你才能一步步的去，呃，基于 research question 去解剖出他的，嗯、呃，描述性问题、解释性问题和分析性问题。那如果你还没有能够提出非常好的、恰当的 research question， 那可能还是需要先做一下 preparation work， 要做一点 literature review， 然后要织于网，这是老师说的，就是你这个网不能太大，要不然没意义；太小的话也也也,也太密了，就也不不太合适。就是这个可能是一个玄学吧，后面再说。然后，呃，还有印象深的地方。对，差不多就是刚刚说的那三点了哈，没有什么了。然后呢，今天这一节课呢，就主要是讲了就是设计的思路，怎么样去设计，嗯，老后就说从研究现象入手，嗯，然后琢磨出你的研究问题、研究目的，然后研究对象，然后再就是研究分析框架。这个研究分析框架就是我刚刚说的织渔网，你这个框架。呃，要落地也要稍微有一点背景大环境，然后最好还有一点点悖论和矛盾冲突在里面。哇、哦，这个冲突真的很迷人，就是冲突推进故事发展。这里、个、的冲突、冲冲突感觉也是推进 research question 的建立，还有研究的后续开展呢，对吧？啊、哦，我把这句话写下来补充吧，在旁边。好，写完了之后呢，嗯。在第二点呢，就是讲的提纲的作用，这个地方就是告诉我们要灵活一点，要简洁，然后背后第三个就是充分的准备，它背后其实是有循序渐进的那种逻辑在里面的，确实是这样，给我一种感觉就是非常有逻辑的去解剖，然后去呃先是自下而上，然后自上而下，嗯，万变归宗的那种感觉，跟以前写论文有点像。然后接下来又讲的是如何使用这个提纲，就是。要灵活一点，就不要太死板了，嗯，然后再就是如何提出访谈问题，就开始讲了三个步骤哈。第一个就是，呃，三个最注意注意,注意的点，就是第一个它是不同于 research question 的，第二个呢就是。呃，演变就是其实涉及到三种类型的 question， 第一种是 research question， 然后再细化一点就是提纲中的那种问题，包括备用问题，然后再细一点就是实际访谈中提到的问题，这个是需要个别化处理、灵活应对的。然后第三点就是讲如何转换呢？于是就引出了下一个的练练习，就是让学生。呃，来来尝试针对一个 research question 写出他的访嗯、呃、访谈提纲。那这个 research question 非常有意思，呃，它是这个 research question 我觉得非常标志，就是它既有那种大的环境，又有个人的那种嗯、呃、那种呃困扰，或者是个人的那种那种定位吧。然后还有这双双方，就是这两者之间产生的那种天然的冲突。呃 research question 叫做，在一个绩效管理之上的时代。为什么相当一部分老师只想当一名普通老师？嗯，然后这个普通老师带引号的，可能是涉及到就不同人对这个普通老师的定义是很不一样的。嗯，然后受访对象呢，就是一位四十岁的女性大学教师，然后就给我们时间去去写。然后呃，其实这些研究可能真的就是每个人访谈的这个风格都不太一样，包括安超老师还有陈阳明老师。但是呢，他们背后的逻辑却是一脉相承的，这个我是能够看出来的。嗯，当然在这里，我觉得安超老师他的提问的逻辑会更加的 smart 一些，就是他会更加注重说去思考能不能提某一种聪明的问题，让让让让这个关键词从这个这个被访者口中自己引出来，然后我们再去强调。而不是我们自己说出来，有点像这种教学上面的这种 eliciting 啊、uh, elic i t e l i c i t 对 eliciting a t e l i c i t 嗯、呃，这个我也要补充到后面来。elicitate 啊，不太确定。OK， 然后呃，一些学生提出来的点呢，确实是关注点各异，嗯，然后包括我自己，其实也是。呃、嗯，有点偏向于闲聊了。你看我写的就是什么，最近工作忙忙啊，工作压力大吗？有点像 small talk， 先跟对方联络感情那种感觉，然后想慢慢的引入到说他为什么是想当普通老师，因为绩效管理的压力太大，或者是怎么样？就我是这样一个思路。嗯，包括后面有问到说满意现在这个工作状态吗？还是说多少有一些无奈？啊，压力主要来自哪里啊？你怎么理解普通老师啊？等等，我觉得这些是跟老师就是。提的还是有一点有一定的重合的地方，还是蛮开心的。嗯，包括我自己也会问你说，嗯、哦，我会说你对对自己的工作和生活状态满意吗？工作压力大吗？就这样。嗯，可能是想慢慢的引入吧，但是确实是有一点细碎，然后背后的逻辑是没有展现出来的。我觉得我自己当时是缺一个这个逻辑。嗯。那么回到老师的那个点评，他们就展现出他们的一个提纲，大概就是五个问题，啊、呃，第一个是基本情况，然后第二个是他的就就回到 research question 嘛，他们就找到了这个大环境哈，是绩效管理，那个人的话呢是普通老师，所以就先由个人出发，就是，啊、呃，这个直接定位，啊、呃，就就是本来 research question 里面是普通老师嘛，但是我们退一步。对吧？退一步，那就是职业定位，就会让老师自己嗯、呃、点出来这个这个普通老师的这个选择，嗯，有这种感觉， in true research question 中的普通。我觉得这门这一节课的信息量还挺大的，说实话。需要可能后面要多次的去反补，反刍。嗯，然后第三个呢，就是再继续看这个 research question， 对吧？嗯，普通老师，那你是怎么样去，呃做出这种选择？就你怎么去，嗯，就你为什么？对，你为什么目标是这个？就。你当初是怎么选择这个这个定位的？呃，当然，这个内涵的另外一条逻辑哈，第一条逻辑线是 research question， 然后第二条逻辑线其实是描述、解释和分析。我现在一边说一边是这么觉得的。然后接下来呢，就是发展目标说完了之后呢，就又回到 research question， 就开始提到绩效管理了，也就是大的环境。然后最后就冲突矛盾。嗯，我觉得这个思路还是特别流畅的，就先从个人出发，然后到环境，再到个人与环境之间的这种冲突，然后个人的这个这个线底下呢，有有暗含的一个暗线，就是他是先嗯描述自己的基本情况，描述自己的这个职业定位，然后解释这个选择这个职业的背后的意义和原因，然后再就是分析自己啊。为什么会到这个样子？就是什么样的感受等等等等，然后再再结合到大环境、绩效管理，最后讲冲突这样。嗯，整体我觉得还是蛮，还是蛮厉害，真的很厉害。两条线。然后最后呢，就是安超老师的一些补充，我从他身上也学到了很多。就是当然先总结一下，他就是说。访谈要注意的三点呢，就是你不要把不要像查户口一样哈、啊。第一点就是不要把把对方工具化，把人就是人，不是工具。然后第二个就是自己也要真诚一点，你可以完全可以很坦诚的表达自己啊。我当时我是怎么找到你的？为什么要选择你做我的访谈对象？然后我的我的研究目的是什么？我想通过这次访谈就是了解到什么什么东西，嗯，就诸如此类。就让对方心里有个底，就不会觉得那么紧张，好像是来面试的。然后第三点呢，就是尽量要精简，不要超过六个问题。当然他自己后面又改口车十个，所以我觉得应该是包含追问以及要取决于你访谈的时间长度吧。嗯、呃，然后呢，他提出来的具体的方法呢，就是先看 research question， 然后找到那种关键性的理论问题，有点像分研究分析理论框架的感觉。就比如说刚刚那个 research question， 那里面的关键性的理论问题就是绩效管理，对吧？然后普通老师，然后这背后这两者之间的这种冲突关系，有点像自己、他人和关系这三个点哈，永远都是这三点。然后，嗯，然后他就他就。举例嘛，他就分析出来了哈。第一个就是大的环境，这个绩效管理其实是属于一种评价机制，也是情境上然后第二点呢，就是个人个人的职业定位、身份认同，也就是普通老师，他他是这种暗含还有其他几种老师。这一点我觉得很厉害啊，就他其实是暗含其他几种老师的，其中他选择了做普通老师。那言外之意就是还有不普通老师，那比如说像顺应机制的啊，然后或者是。主要是关注学生的、啊，或者是两者的不关心的、啊、躺平的、啊、佛系的啊，等等等等。然后第三点就是他们俩之间的关系，也就是冲突矛盾点所在。我觉得这个很妙。然后接下来他又讲了，就是具体怎么样去设计问题呢？他就说可以参考呃之前研究的三大子区，也就是描述、解释和分析。嗯，然后我们就他就开始具体举举例子啊，比如说描述类的问题，也就是基本问题哈、啊，你们简单介绍一下你自己啊，嗯、呃，描述一下自己的这个。这个这个情况教学的情况，然后让他自己引出来，那也许他的，嗯，当前的目的就是普通老师，然后就开始接着追问说啊，你描述一下这个，你觉得这个你定义的普通老师是什么样的呢？或者说你身边还有其他哪几类老师呢？就相对于对吧？就有点像一个池子里面你是红的，那言外之意就是还有别的颜色的嘛，就都描述一下，然后这还是描述性，然后第三个呢就开始，呃。描述或者解释一下你是为什么选择，就你是怎么样一步步为自己定位到这个样子的，嗯，然后也许在这个过程中呢，你就会这个老师自己就会引出来说，啊，这也是因为绩效制度啊，压力太大啊，等等等等。那么我们就可以非常顺其自然的，呃，引用他的话，然后追问引出这个绩效制度，你怎么看待，对吧？你怎么去去？去看待它这个意义呀、啊，或者它的必要性啊，或者是，嗯，对你的阻碍呀、啊，等等等等之类的，嗯，就就避免一直是我们在提出这种关键性问题有点突兀，啊、嗯，就就感觉有点像练功一样非常行云流水跟着 flow 来，我觉得还蛮厉害的，有点有点就是那种，道法自然的感觉，我觉得很厉害，真的很厉害，然后嗯。呃，当然，呃，陈向明老师在他基础上补充了一下，就是可能安超老师他只提到了三类，然后第一种就是这个这个老师他有点无奈的这种，嗯、呃，普通老师，然后再就是这个老师心入心目中的理想老师状态，然后再就是那种被制度推举上来的那种好老师又是什么样的？然后陈向明老师呢，他就提供了一个思路，就是像画那种四象限，啊、呃，其中一个坐标呢就是关注学生。然后另外一个坐标呢，就是关注绩效，然后呢就导出了四种，第一种就是双赢，就非常强，然后第二种呢就是很佛系，就完全躺，着，两个都不关心，然后还有一种呢就是比较更多关心学生，不怎么关心这种职称啊绩效的，啊、呃，另外一种呢就是比较关注绩效和评职称，不怎么关心学生的。我觉得这个分类非常非常值得后续的借鉴，简直是非常神，对，嗯、呃，我觉得是一种非常好的一种。理论方法吧，有点像我们大学学的那种什么紧急非重要啊，重要非紧急啊，紧急且重要又不紧急不重要诸如此类。嗯、呃，然后最后呢就是梳理了一下，就是嗯、呃、到底怎么样提呢？那第一步呢就是挖掘 research question， 这是第一条线明线。对，就挖出它的那种结构性的理解，它的一些呃分析框架呀，结构性的理论。呃，关关键性的解呃理论问题，然后第二条呢就是暗就是，哦，第二条，哎，我觉得这个顺序可以调整一下啊。对，第二条呢其实就是暗线，我自己觉得是暗线，就是，嗯，这个暗线是因为，比如说你在 research question 里面提炼出来一个概念，那其实可以针对那个概念来提暗线中的三个步骤。比如说，这个 research q 这四十块钱里面，你找到了一条明线，叫做普通教师。那么针对这一点呢，你就可以提三条暗线。那普通教师，你描述什么样的教师叫普通教师，然后解释就普通教师他这个为什么这样选择，他背后嗯、呃、有什么样的意义，对吧？然后他又产生了什么样的、呃、影响啊，等等等等，这些就是解释和分析。然后第三步呢，就是呃，其实也不是第三步啦。我觉得这个就是一种概括性的总结，就是说你凝练出来这些线，你会发现啊，它真的是层层递进的，非常美妙的一种逻辑 flow， 非常自然，真的是道法自然。嗯，好，然后嗯，那最后再以这个明线暗线举个例子哈，那就是嗯。嗯，你这个普通老师是怎样的？你怎么描述他？然后你是如何实现的？就你怎么一步步到这个样子的？然后再就是解释分析，就是你怎么样去解释看待分析，嗯，一步步成为普通老师。我觉得套到我自己的 research question 上，粗略的来看哈，也是可行的。就是先描述嘛，就是你是你是怎么样，嗯、呃，就是你你你你你。你你你<笑>你这学期就是突然就是感觉经常举手你，你你自己是怎么样？就是去描述你这个你这个行为，就是你你具体是咋做的？你有没有给自己定规律说，哦，我我我每次课要要举多少次手啊，诸如此类。或者你在课上是怎么样的一个表现？就是你在课上的主动举手是怎样一个情况？嗯、呃，主动互动。<笑>然后第二个就是你是。怎么样？呃，就是一步步的改变你。我记得你原来是不怎么举手的，啊，不怎么冒泡。你现在是想到了什么，还是说发生了什么事情让你有这么明显的行为上的转变，还是心态上的转变？这都是描述啊，当事人自己对当事人自己的行为的描述。然后第二块呢，就是嗯、呃，那你是你怎么样去解释或者看待自己的这样一种转变？你觉得就是它给你带来什么样的影响，或者是它反映了你你背后的一些什么样的深层次的变化，或者是心态上的转变吗？就诸如此类吧。当然，我这个刚刚说的是暗线哈。那如果回到我这个明线 research question， 那可能就是嗯，从不常举手到经常举手是怎样一种体验？嗯，或者说。在一个不，嗯，在一个非常活跃的，呃，班级里，从不长举手到长举手是怎样一种体验？但这个好像背后没有什么太大的冲突，哈，顶多就是一种过程性的差异。嗯，就他自己内在自己跟自己冲突了。嗯，然后第二个呢，就是在一个，嗯，几乎没有什么人举手的，呃，班级里从。常举手到到不怎么举手，又是怎样一种体验？感觉这个好像也没有什么悖论，因为大家都不举嘛，所以我又不举。嗯，比较常识性的话，就从中，嗯，除非是那种哈、啊，大家都不怎么举，你你从不怎么举到到到举，又是怎样一种体验？这种学生好像暂时还没有找到。Anyway， 那那就说明从明线上来看的话，目前也就只能提炼出举手，或者是退一步讲，就是。主动进行参与课堂互动，嗯，对，目前只能想到这一步。好了，那以上就是第二模块第二小节的一个一个小节，嗯。